1: saludos amigos de Clínica Abierta. Una vez más ha llegado el momento para poder usted hacer su consulta en nuestro programa en el día de hoy. Les invitamos para que puedan participar, puedan aclarar sus dudas, preguntas sobre consejos, enfermedades. Hoy es el día para que puedan comunicarse y hacer esas preguntas. Así que Comuníquese localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763 7100. Recuerde que también usted puede participar visitando nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat puede hacer su consulta y también en las diferentes plataformas que nos pueden seguir a través del Facebook Live nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. En vivo durante la hora de este programa pueden escribirnos sus preguntas. Así que desde este momento estaremos contestando esas consultas que ustedes nos puedan hacer llegar. Desde ya pueden comenzar a comunicarse. Agradecemos a todos los amigos que están en sintonía en el día de hoy. Es para nosotros un gran privilegio nuevamente poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes amigos en este espacio el que hemos designado para cuidar de nuestra salud. Es por eso que les invitamos en el día de hoy a que puedan hacer sus preguntas llamándonos a las líneas telefónicas que hemos mencionado y también a aquellos amigos que nos puedan escribir por nuestro chat, por el Facebook, estaremos gustosamente contestando sus consultas. Contamos con la colaboración, como de costumbre, del doctor Elmo Rodríguez. Así que esperamos, ¿verdad?, que puedan aprovechar esta oportunidad para que el doctor pueda brindarles un buen consejo. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Muy agradecido al señor. ¿Y, Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Eh,
2: bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo.
1: Disfrutando del día.
2: Disfrutando de este día, ¿verdad? Un hermoso día. Y agradecidos al Señor por tener tantos amigos a través de la radio. Qué bueno poder tener este enlace de amistad y de salud. Y por ello estamos muy agradecidos.
1: Así es. Y antes de comenzar con la primera llamada, vamos entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. El hecho de que usted y yo podamos administrar sabiamente la vida, la energía, la vitalidad que Dios nos ha dado, es un asunto muy importante. No podemos andar en esta vida malgastando las capacidades y la energía que Dios ha puesto en nuestro organismo. Hay que administrarlos con mucha prudencia. Hay que tener esa sabiduría para saber vivir, para nosotros poder entregar a Dios un buen aspecto de administración de nuestro cuerpo como fieles mayordomos. Y digo esto porque usted y yo no somos dueños de nuestro cuerpo. El Señor es el dueño, Él nos ha dado la existencia, este cuerpo es templo de su Santo Espíritu y estamos en la más solemne obligación de cuidarlo, administrarlo para su honra y su gloria. ¿Ha pensado usted en la importancia que tiene la forma como usted cuida su cuerpo? Piénselo. Es muy importante. Dios desea que usted rinda buenas cuentas.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento y estamos listos amigos para comenzar a contestar sus preguntas. Así que comenzamos con la primera llamada a la hace desde la República Dominicana Mercedes. Bienvenida Mercedes, saludos.
3: Sí, gracias, Dios le bendiga. Eh, aquí no se está escuchando el programa, hay una música puesta, o sea, por la emisora no se está escuchando, no sé cómo me van a dar la respuesta si me tienen el teléfono. Pero la inquietud mía es, yo me hice unas analísticas. Entonces, la glucosa dice que salió en 95. Según lo que yo entiendo, pienso que está bien, pues según el rango de referencia. Pero, ¿qué pasa? Entonces, la hemoglobina glucosilada salió en 7.39%. Y una que se llama HBA1C-DIR salió en 5729. Yo creo que el doctor me explique eso. ¿Qué pasa? Ajá, sí.
0: Muchas
3: gracias, Dios lo bendiga. ¿Cómo no? Le escucho por el teléfono porque en emisora no está.
2: Gracias. Efectivamente, esa cifra de la glucosa en ayuno que salió dentro de un rango de referencia normal es como si fuera una foto. La hemoglobina glucosilada básicamente es como si fuera una película. Nos habla de cómo usted ha tenido la concentración de glucosa en un porcentaje a lo largo de los últimos 3 a 4 meses. Y eso nos dice que en términos generales, aunque en este momento, en ese momento que usted eh, tuvo esa glucosa de 95, estaba bien, en términos generales ha estado mal el resto de los últimos 3 a 4 meses. Y ese dato es muy relevante porque la cifra de por ciento que usted está presentando es una cifra elevada y es una cifra que evidentemente muestra que su cuerpo ha estado manejando niveles muy elevados que le van a hacer daño en su retina, en la función de filtración renal, en las arterias coronarias, en las arterias cerebrales y va a hacer daño en los nervios de las extremidades. Por lo tanto, buscar ayuda con su médico, si es necesario algún hipoglucemiante oral, si es necesario también cambie su estilo de vida, comience a ejercitarse, hágalo al sol para que la cifra de esa glucos hemoglobina glucosilada se reduzca más significativamente. Evite los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evite también las grasas saturadas. Mientras mayor sea la ingesta de grasas saturadas, la dificultad para que la insulina pueda percibir el desarrollar cascadas de administración para que pueda procesarse adecuadamente la cascada de la insulina en, en las membranas de las células no se van a desarrollar mientras usted consuma grasas saturadas. De tal forma que los productos fritos, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, la leche, si es posible evite su uso para que usted pueda estar más sensible y pueda entonces reducir más fácilmente el nivel de glucosa sanguíneo al facilitar que la misma se introduzca dentro de sus células.
1: Continuamos con la próxima llamada que la hace en este momento Javier desde San Juan, Puerto Rico. Adelante Javier.
4: Ariel y buen día. bienvenido. Yo quería saber si es cierto que la vitamina A, no, es la zanahoria y otras, otros uh, alimentos con ese color contienen caratenos y el cuerpo fabrica la vitamina E de, ese, de esa sustancia y si la persona toma cápsulas donde la vitamina E ya está fabricada. Eh, por mucho tiempo va a perjudicar. El, el, eso no es un conveniente. Gracias.
2: Muchas gracias. Es cierto que la calabaza, la zanahoria, la batata, mamella o camote amarillo, el pimiento, las espinacas, todas estas, eh, todos estos productos contienen carotenoides. Los carotenoides, el cuerpo los utiliza como materia básica, materia prima, para formar vitamina A, no vitamina E. Esta vitamina A es muy esencial para diversas funciones, tanto para beneficiar el tener una buena piel, muy necesaria para la protección de las mucosas, para usted protegerse contra la invasión del COVID, para usted evitar tener tantas alergias. La mucosa debe estar fuerte, adecuada, y el consumo de estos carotenoides va a facilitar que el cuerpo se encuentre una mejor eh, actitud defensiva, de tal manera que usted puede tener una mayor fortaleza en sus mucosas, en su piel, que son nuestras fronteras. Y siendo que las mucosas tanto respiratoria como digestiva, al igual que la superficie de nuestra piel, está en un con constante recambio. Se va desgastando y se va reponiendo. Y esto lo hace básicamente diariamente. La ingesta de este tipo de productos es necesaria. Pero no hay que exagerar, porque aunque esta vitamina es una vitamina que se obtiene fácilmente, no podemos eh, utilizarla demasiado abundantemente en forma de suplementos porque el cuerpo absorbe solamente la cantidad necesaria de vitaminas solubles en grasa y estas sustancias, especialmente la vitamina A, la D, la E, la vitamina K, al estar en exceso en nuestro cuerpo pueden ser también perjudiciales. Por eso, consúmalas en su forma más simple, en forma de precursor, en este caso de los carotenoides, para que su cuerpo solamente utilice la necesaria y pueda entonces descartar aquella que no es útil sin hacerle daño.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a continuar con otras llamadas, así que no se vayan, volvemos en breve en unos minutos.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Quiere usted vivir 7 años más? La revista Selecciones ha reportado que en un estudio de 21.000 personas de la nación... Aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana tenían una expectativa de vida de siete años más que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso. ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del
0: Séptimo Día. Con ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento. Dile sí. A la vida. Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. La Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Protegiendo la salud de nuestro pueblo.
5: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio. Auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor Para obtener más información, visiten aarp.org, oblicua, viva.
2: Unidos,
6: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos con sus llamadas. Tenemos en línea telefónica a Provi que llama desde San Sebastián. Adelante, Provi. Muchísimas gracias, muy agradecida.
3: Mi hija tiene 53 años, ella es diabética, no parecía de fatiga. Ahora se le ha presentado fatiga, tos, y, y yo entonces. Yo le preparé la poción esta de cebolla, sábila, limón, ajo. Pero busqué el eucalipto y lo, el, el, el eucalipto que encontré es el que le dicen que es esencial. Y yo quiero que, por favor, el doctor me diga si lo puedo estar en esa poción o tiene que ser otro eucalipto que no lo he podido encontrar. Muchísimas gracias, muy agradecida.
2: Muchas gracias. Sí, es muy buena pregunta y se hace frecuentemente. Es cierto, el eucalipto que usted va a adquirir es un aceite esencial. Por eso es que solamente se le recomienda añadir de 5 a 6 gotas, 5 a 6 gotas. Porque de esta manera, al estar combinado con un volumen mayor, de aproximadamente unas 18 onzas. Tenemos una taza de sábila y una taza de jugo de limón. Así que ya tenemos 16 onzas de líquido. Al añadir la cebolla, eh, el rábano, los dientes de ajo, algunas ramitas de berro, póngale que se añade tal vez como una onza adicional de líquido. Pero en términos generales son 16 onzas medio litro y cinco gotas en esa en ese volumen no le va a afectar porque va a estar prácticamente muy disuelta en, res, re, en respecto o en relación a la cantidad de cucharadas que usted va a estar utilizando. Eh, básicamente no le va a tocar ni siquiera, digamos, casi un cuarto de gota, mucho menos todavía por cada cucharada. Así que en realidad no le va a hacer daño, pero le va a beneficiar. Sin embargo, no debe exceder de esa cantidad para evitar trastornos por cuanto es un aceite esencial.
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Anónima de Aguadilla. Adelante, Anónima. Sí, Dios les
6: bendiga. Doctor, mi consulta es en, en relación a un, algo que le dije del de un ultrasonido del cuello que me hice hace poco. También eh, tengo que ir al doctor y lo consultara el doctor de ayer. Eh, pues el problema el, el, el es que tengo un nódulo de un centímetro dice con in with internal 5 mm anechoic fluid filled cyst eh, que está presente arising anteriorly at the right lobe de below. este Yo quisiera saber, él me dijo que no tenía que preocuparme por eso, que eso va a estar conmigo ahí que el nódulo es de un centímetro nada más y que solamente se hace el, el examen con la aguja después de los dos centímetros este, con el 5 milímetros de test de, me dijo que eso no crece, que es un no problema con eso, que vaya a estar conmigo por el resto de mi vida. Y que no me preocupe que el medullo lo está monitoreando en momento con un ultrasound un de, de la tiroides. Eh, me pregunta si usted me puede dar algo mientras tanto para que el, el, esto no progrese. Y que pues no tenga que hacer ninguna cirugía mayor. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias. A algo natural que me pueda
4: dar para tomar
2: Muchas gracias. Mire, eh, el, hasta hace poco el parámetro que se consideraba era un centímetro para los nódulos. Pero si ha aumentado ese parámetro a dos centímetros, no había escuchado eso. Eh, sin embargo, lo que él le dijo es muy importante si es necesario que usted se pueda dar seguimiento por eso hay que repetir nuevamente dentro de un tiempito no olvide no pase por alto ese seguimiento porque es muy importante el, para entonces si es necesario hacer esa punción de aguja fina eh, mientras tanto no sé si él le habrá ordenado la prueba de la hormona estimuladora de la tiroides la TSM H. Si la T3, T4, FTI, el yodo tiroideo libre y la TSH, todos salieron bien y usted no está tomando ningún tipo de levotiroxina. Entonces hay algunas cosas que debe hacer. Número uno, debe primero dejar de comer productos marinos. Estamos hablando de langosta, camarones calamares, pescado, sea salmón, sea bacalao, tilapia, chillo, dorado, merluza, no importa qué producto marino sea, deje de utilizarlo. Ya que se ha observado una gran alteración de la tiroides y se facilita la formación de algunas de esas estructuras, Sencillamente por la influencia de esos productos. Recuerden que estos productos marinos, además del yodo, contienen sustancias que estimulan eh, al sistema inmunológico. Especialmente si hay yodos radioactivos en algunos de estos animalitos que ingieren otros animalitos que ingieren otros en la cadena alimenticia. Y también hay metales pesados. Este tipo de situación, entonces, además del mercurio y otras sustancias, pueden estar facilitando el desarrollo de anomalías en las estructuras del tejido de nuestra glándula tiroides. Por eso el evitar estos productos, eh, esencialmente alimento de origen marino, es clave. Eh, no piense que porque un pescado que viene de Alaska y usted piensa que es de las frías aguas, bien arriba de donde se captura el salmón de Alaska y usted ve ese filete tan hermoso. Necesariamente no quiere decir que está libre de algún tipo de situación que pudiera estimular cambios en su tiroides. Por eso es conveniente, si está a su alcance, evite consumirlos. Ese es el primer paso. El segundo paso para tener un buen control de su glándula tiroides es desarrolle hábitos de regularidad. Esto incluye las tres comidas. Una tiroides que debe funcionar adecuadamente debe tener la oportunidad de tener desayuno en un horario correcto, almuerzo y cena, en un horario que sea bien distribuido, donde transcurran cinco horas entre uno y otro, y donde usted, además de tener eso, pueda ser regular en el sueño. Las personas que se acuestan tarde tienen una mayor tendencia a tener trastornos tiroideos. También es conveniente que usted tenga actividad física diaria. Esa actividad física facilita que el metabolismo tiroideo, tiroideo esté mucho más normal. Por eso el adoptar un estilo de vida que sea disciplinado, que sea regular, donde usted tenga ya unas pautas en cuanto a horarios, va a ser muy productivo para usted y para su glándula tiroides. Ya además de eso, entonces, Sería verificar que usted tenga una buena ingesta de sustancias que nutren la tiroides, como por ejemplo las que encontramos en el rábano, en el repollo, en el brécol o brócoli. Son sustancias eh, muy apropiadas, el que usted vaya adoptando hábitos regulares de sueño, patrones de ejercicio, patrón de alimentación, y de esta manera entiendo que para la próxima vez, cuando usted vaya a ser vista por el médico, que al practicarse sus estudios sanguíneos para la función tiroidea y practicarse nuevamente el sonograma tiroideo, espero que todo pueda estar mejor.
1: Tenemos entonces a Randy desde Mayagüez. Adelante Randy con la pregunta.
2: Saludos,
4: este Rodríguez, 20 años, con la condición de Crohn. Recientemente, para esto tuve un flare pues, de cuatro años con tratamiento de mira. Pues, un bien grande, una fístula, pues, del sol, y me dieron un setón, y hasta el sol de hoy, pues, porque me cambiaron de biológico, pero llevo siete meses con esta herida porque me hicieron flare, incisión de drenaje porque esto... Pues, parece que no quería irse, entonces lo que quería que era que curar para curar esa herida, verdad, porque están están curados, pero ha sido bien lento. Yo, yo entiendo que también ha sido por el, el medicamento biológico que, que no ayuda mucho. También biológico, pero algo natural, o sea, oral o, o topical. que me parece a, a esa cicatrización y ese disminución de, de pulpo que que allá un poquito a poco la gracias
2: muchas gracias este tipo de situación sí es bastante compleja porque una cosa es que solamente llegue a tener las ulceraciones pero ya cuando se desarrollan fístulas el asunto se complica y el tener la oportunidad por lo menos como usted solicita de ayudar para la cicatrización, de las áreas ulceradas, pudiéramos decir que es bastante factible. Ya con lo de la fístula es un poco más, más difícil. Pero por lo menos para las ulceraciones, el utilizar, digamos, el té de Golden Seal tomado, sello dorado, hydrastis canadiensis, es adecuado. El uso del de té de la hoja del yantén o lantén, planta lanceolata, planta mayor, es lo mismo, es un nombre botánico. Y esto puede ayudar bastante también en la cicatrización. Son plantas muy, muy apropiadas. Eh, también puede ayudar el, la corteza del olmo pulverizado, slippery elm. Esta planta Ulmus Fulva, que es su nombre botánico, ayuda muchísimo también para evitar ese tipo de episodios, brotes, ¿verdad? Que se puede tener. Eh, sí les recomiendo que no se deje solamente llevar por el aspecto del de suplemento o el producto herbáceo. Hay que reconocer que las personas cuando hacen desarreglos, si usted se le olvidó y pensó que por el uso de los medicamentos biológicos todo iba bien, no es así. Ellos tratan de arreglar las situaciones que se desencadenan por problemas de ataques del mismo sistema inmunológico hacia la mucosa del colon, del intestino grueso principalmente. Y este tipo de ataque usted puede corregirlo, evitando el consumo, digamos, de las batidas, el consumo de azúcar, eh, el uso también de sustancias como las papas fritas, la pizza, las hamburguesas, las salchichas. El tener paz en su corazón es muy importante también, porque mientras mayor sea el conjunto de tensiones, peor es este problema. Trate de hacer su parte evitando también los eh, alimentos irritantes. Chile, pique, ají picante, canela, clavo, nuez moscada, pimienta, sazón de diferentes marcas. El vinagre, la mostaza, deben ser evitados el café, el chocolate, las frituras. Entonces, al descartar el uso de esos productos, y, e ingerir una alimentación que tenga más abundancia de papa, de batata, camote, de calabaza muy apropiada, de zanahoria, ayuda muchísimo. Entonces esto facilita una reparación de la mucosa del colon.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
0: La vida no se mide por años, sino por hechos. Hay quien tiene 100 años y no ha vivido ni uno. No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, Así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente y no olvides dedicar un tiempo especial para Dios.
5: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés, cuando éste se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible De las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda. Sí, ¿cómo está Loren? Dios te bendiga mucho.
6: Gracias. Doctor Elmo, bendiciones para usted y Gracias. mi amigo alti López. Doctor, mi pregunta es, hay eh, un tiempo para acá, estoy como teniendo alergia, hasta una mata de, 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 de auyama si me pego, me da alergia. Entonces, me he dado cuenta que el eucalipto, doctor, cuando tomo el eucalipto, como que no me hace bien a veces no de una vez a veces en la mañana en la, eh, o sea amaneciendo, porque yo a veces tomo para dormir y entonces como en la mañana como que me pongo nerviosa ¿qué será? ¿me puede decir algo si debo tomar en menos proporción o no tomar? gracias
2: muchas gracias bueno mire, entiendo que para su situación de alergia les recomiendo que use mejor el saúco. Sauco es una planta que tiene muchos beneficios. Hay saúco morado, saúco blanco. Su nombre botánico es Sambucus nigra. Y esta planta tiene a bien facilitar que el sistema inmunológico pueda funcionar mejor y que las situaciones de flemas y productos eh, que pudieran facilitar alérgenos, que pudieran facilitar alergia, pueda todo este aspecto mejorar. Igualmente, si no la consigue, puede utilizar tomillo. Esta especia la puede conseguir en algún supermercado. Eh, es muy adecuada también para el sistema inmunológico y para su sistema respiratorio. Tiene una capacidad también de fortalecer su nombre botánico, Timus vulgaris. Entonces, cualquiera de las dos que utilice, entiendo que puede ser muy, muy apropiada para su condición.
1: Bien, tenemos entonces a un anónimo que se comunica desde la República Dominicana. Bueno, se nos cortó la llamada, así que vamos a continuar entonces con las consultas del chat y de Facebook. La primera consulta que tenemos es de María M. Caballero. Ella dice, por favor, doctor, ayúdeme, mi hijo de 36 años está muy mal de azúcar, le duelen mucho sus articulaciones y no puede dormir, casi no come y está muy delgado, ayúdeme, por favor.
2: Bueno, aquí el asunto sería, no sabemos si él está utilizando insulina o está usando algún hipoglucemiante oral, alguna tableta. Este, Esta diferencia, pues... Básicamente obliga al médico a saber qué es lo que en realidad este caballero quiere hacer. Porque una cosa es que usted como madre se dé cuenta de lo que le está sucediendo, pero otra, otra cosa es que él quiera cooperar. Y de acuerdo a su cooperación, de acuerdo, digamos, al peso que él tenga, a sus hábitos de alimentación, si es de estas personas que le encanta el consumo de cosas fritas, de cosas saturadas, de productos saturados en ácidos grasos que están bien saturados y o con abundante colesterol, al igual que una cantidad significativa de azúcar, no le van a ayudar. Pero es un asunto que ya tiene él que desarrollar solo porque usted no puede estar detrás de él eh, pensando cómo le voy a hacer porque se le está subiendo la glucosa y él lo que le encanta es el consumo de hamburguesas, de pizza. Entonces ya sabe que desde ese ángulo la capacidad de controlar la glucosa va a ser mucho más lenta y él necesita comprender esto porque los efectos Adversos de tener elevado el azúcar pueden ser eh, muy severos. Por lo tanto, tenemos que ir a la raíz del problema. Que él le pueda decir a usted todo lo relativo a las cosas que él está ingiriendo que probablemente usted no sabe.
1: Bien, tenemos entonces a José de Nicaragua. Dice, saludos doctor, aproximadamente hace dos años que trabajo como locutor de radio. Desde entonces empecé a tener luchas con mi garganta, picazón. Noté que al consumir dulces o pasteles o chocolates me daba picazón de garganta. Al atardecer suele como hincharseme el pecho. ¿Qué me recomienda hacer para mejorar esta situación?
2: En su caso sería útil preparar el té de salvia, salvia officinalis. Esta planta preparada en forma de té ayuda mucho para las cuerdas vocales. También puede preparar en media taza de agua tibia, añada una cucharadita de carbón activado y media cucharadita de sal de mar, sal fina. Con esta usted va a preparar gargarismos. Esta combinación... Facilita que pueda sentirse un buen descanso en la zona de la garganta y que usted pueda protegerse porque su trabajo prácticamente es estar inmerso en el mundo de las comunicaciones detrás de, digamos, un buen micrófono. Por lo tanto, trate de ser cuidadoso, no abuse de esa capacidad del habla porque el abusar eh, sin aprender a usar los músculos abdominales, pues puede recargar demasiado las cuerdas vocales y facilitar el deterioro de las mismas.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Marley or Margie de Margie Castro. Ella dice que es de Guatemala y pregunta, dice que hace como tres semanas... Le dio una gripe y una tos sin flema. Le dolía el pecho al respirar. Dice que tomó algunos jarabes. Esto le ayudó, pero ahora cuando hace frío le duele el pecho al respirar. Y pregunta, doctor, ¿me puede ayudar con alguna receta natural?
2: Claro. Hay una planta que le podría ayudar bastante. Piense en una planta que... Se puede conseguir bastante en Centroamérica. Se llama gordolobo. El gordolobo, eh, para fines de Estados Unidos y Puerto Rico, se le conoce como mulein, mullein, m u l e i n Esta planta, verbascus tapsus, es excelente para ayudar con esta situación que ya presenta ...se prepara en forma de té... ...y esto ayuda para que se pueda mejorar su condición... Eh, ...que está actualmente presentando... ...al igual que puede optar por aplicarse en el pecho... ...una compresa caliente eléctrica... ...esta compresa aplíquela por media hora... ...descanse dos horas para que la vuelva a aplicar nuevamente en el pecho, pero puede alternar aplicándola media hora en el pecho, media hora en la espalda, descansando dos horas y volver a repetir nuevamente media hora en el pecho, media hora en la espalda y descanse dos horas. De esta manera entiendo que su situación del de pecho debe mejorar.
1: Bien, tenemos entonces a Derek Vélez. Está preguntando, dice que tiene la T4 y TCH normales, pero la antitiroglobulina al doble del valor normal. Dice si le puede orientar, que se lo va a agradecer.
2: Cómo no. Esta situación eh, nos indica más bien que hay algún involucramiento del sistema inmunológico que pudiera estar entonces desarrollándose aunque no ha alterado todavía el funcionamiento químico, el funcionamiento que básicamente regula el metabolismo de la glándula tiroides. Hay que estar atento a estos niveles de antitiroglobulina para verificar si usted tiene su endocrinólogo. Vea que él eh, esté a, al tanto de esto y que le ordene nuevamente repetirlo para la próxima ocasión. Pero en, en el interim, usted evite el consumo de productos que sean de origen marino. Tal como mencioné hace un momento, el uso de cangrejos, caramares, langosta. Eh, camarones, pescado, salmón, bacalao, chillo, mero, colirrubia, pargo. Atún. Todo ese tipo de productos marinos no debe ser utilizado. Porque tiene este efecto donde logra trastornar. el sistema autoinmune. y eventualmente pudiera entonces comenzar un ataque. Bastante abundante que pudiera trastornar en sí entonces el metabolismo tiroideo.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta ocasión la hace un anónimo desde Estados Unidos. Dice, buen día, tengo 60 años, tengo prediabetes y el doctor me indicó mil miligramos de metformina diaria por prevención. Me gustaría saber la opinión del doctor, ya que he escuchado que esa medicina induce al cáncer, sufro depresión alta.
2: Bueno, en realidad la metformina en esa cantidad que usted está tomando ya no es preventiva. Usted ya es diabético. Y desde ese ángulo, ahora en gran medida depende de usted el hecho de que usted eh, pueda requerir esta dosis, se pueda reducir o se le pueda cambiar el medicamento. Y hay algunos factores que voy a compartir para que usted pueda ayudarse, al igual que los otros amigos que pudieran estar en una situación similar. En primer lugar, tiene que enfrentar su estilo de alimentación. Recuerde que si es diabético, comiendo dulces no vamos a arreglar el asunto. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, chocolates, flanes no van a ayudar para nada. La filosofía de que una vez al año no hace daño, no le va a servir. Así que evítese ese tipo de daño real que va a producirse en usted a consecuencia de una glucosa descontrolada. El ejercicio. El hecho que usted comience ahora un periodo donde comience eh, a ejercitarse Digamos que lo puede hacer dos veces al día. Si lo practica al sol, va a tener mejoría de la glucosa sanguínea. Si no lo hace al sol, la mejoría va a ser muy exigua, muy poca. De tal forma que no es mucha la reducción de la metformina que se va a lograr. Otro aspecto es solamente hacer dos o tres comidas al día. Usted no puede hacer meriendas. Merendando nunca se le va a controlar un diabético tipo 2 como es usted. Otra cosa es el diabético que depende de insulina. Pero usted que no depende de insulina no puede estar merendando. No va a mejorar. Cuando usted se limita a hacer dos buenas comidas al día, dependiendo del peso, o tres comidas espaciadas con cinco horas de diferencia, el beneficio puede ser muy grande. El evitar comer después de las seis, el evitar comer antes de acostarse a dormir, va a facilitar que usted tenga mejoría. Así que tenemos el ejercicio, la alimentación, el uso de carbohidratos complejos. Evitar el usar las azúcares simples, aun cuando sean jugos de fruta, no los utilice, no los consuma. Va a elevar su cifra de glucosa. Y lo otro es bajar peso. Si usted puede bajar peso, esto le va a dar una gran ayuda. Evite los productos que contienen grasas saturadas, las grasas saturadas y los productos ricos en colesterol. Ambos casi siempre están contenidos en los productos de origen animal. Leche, mantequilla, quesos, huevos y carne dificultan la sensibilidad que tienen los receptores de las membranas de nuestras células. Y al tener este tipo de problema, no puede facilitarse la introducción de la glucosa al interior de la célula. Se afecta la sensibilidad de la insulina, creando resistencia a la insulina. Por lo tanto, evite las grasas saturadas y colesterol contenidos en los productos animales.
1: Tenemos entonces a... Ministerio Radial Adventista El Centinela nos escriben y dice saludos, bendiciones, un abrazo desde Cleveland, Ohio que puedo tomar para controlar la presión que sea de forma natural.
2: Bueno, aquí tenemos que ir también a lo básico, al estilo de vida. En primer lugar, el control sería para el sodio. Si usted puede tener el beneficio de evitar productos altos en sodio, especialmente el uso de la sal, sal de mar. No importa que sea sal marina, sal himalaya, sal rosita. Debes reducirla, no más de media cucharadita distribuida entre tres comidas. El volumen total de un día, media cucharadita. Y de esa media cucharadita, Usted va a dividir un tercio de media cucharadita para el desayuno, un tercio de media cucharadita para el almuerzo. No es que usted va a usar media cucharadita tres veces al día. Es que la dosis total que va a ingerir es media cucharadita al día, distribuida en tres partes. Esto le va a ayudar a reducir, evitar el queso. El queso tiene mucho sodio. Evitar... La leche tiene mucho sodio, así que las pizzas deben ser evitadas. El queso manchego, el queso Monterrey, el guda, el queso de bola, ya sabe que no lo puede usar. También de, debe estar consciente que los refrescos contienen bicarbonato de sodio. Debe evitarlos. Mucho más si usted eh, usa refrescos con cafeína. La cafeína eleva la presión arterial, sea en café natural, sea en café ganoderma, sea en café de Colombia, café de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana, va a elevar la presión arterial. No lo use. El chocolate eleva la presión arterial. Evítelo, no utilice esos productos. También Tenga presente que evitar productos de repostería. Los productos de repostería son altos en bicarbonato de sodio. Las galletas, aunque sean galletas de avena, galletas de soda, eh, bizcochitos, pastelitos, todos esos productos son altos en sodio. Evítelos. Ejercítese cada día, por lo menos una hora de ejercicio al día, si baja de peso mucho mejor, adopte un índice de masa corporal que sea adecuado y si usted hace estos cambios, entiendo que usted podrá tener una reducción de su presión arterial.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y esperamos que nuevamente nos puedan acompañar en nuestro próximo programa. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: Dice Apocalipsis 12, versículo 14, en este capítulo donde se muestra la lucha entre Satanás y la descendencia de los hijos de Dios, la iglesia. Dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer, aquí se refiere a la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nos referimos a la iglesia pura, la iglesia que conservó la escritura, la sola escritura, como su método de vida y de creencia. Lamentablemente, el enemigo utilizó a la Iglesia Papal para perseguir a la Iglesia Pura. Por eso, durante la Edad Media, por 1260 años, hubo terribles persecuciones, donde murieron millones de personas que fueron clasificadas como herejes, tan solo porque creían solamente en la Escritura y se habían alejado de las tradiciones, herejías y prácticas contrarias a la escritura
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez Hasta la próxima
0: Clínica Abierta